0: milano 12 febbraio 2016 primo mio volo in aereo ecco il racconto della mia tre giorni tra milano e sanremo in un viaggio ricco di emozioni speranze paure e tanti insegnamenti perché ogni singolo volto che ho incontrato è stato capace di trasmettermi qualcosa partiamo dal principio Venerdì 12 febbraio, volo previsto per le 12 e alle 10 era ancora alle prese con la valigia che non voleva saperne di chiudersi, vabbè, il tempo tanto per cambiare non promette niente di buono, pioggia e vento fanno da padroni alla mattinata e la cosa non depone certo a favore della mia ansia già decisamente pronunciata all'idea di dover prendere l'aereo per la prima volta, c'è poco da fare, bisogna andare, un respiro e via strada verso l'aeroporto praticamente deserta. 20 minuti e siamo a destinazione. Dopo le operazioni classiche di controllo ci avviamo all'area degli imbarchi. I miei occhi risplendono di fronte alla meravigliosa visione che mi si pone davanti. Un pianoforte libero da poter suonare. Santo che ha avuto quest'idea. Comincio a suonare e l'ansia un po' si smorza suono senza nemmeno ricordarmi di essere all'interno di un aeroporto e dalle stanze, dai bar, dalle sedi vicine tutti si affacciano e si avvicinano per vedere chi stesse suonando qualche turista riprende con il cellulare ma io proseguo indisturbato a ticchettare i tasti del pianoforte poi lo sguardo della persona che accompagno mi indica di sbrigarmi e mi riporta alla realtà fermo il suono e sento che tanta gente mi applaude resto senza parole ma torna alla realtà. È il momento. Un hostess si avvicina per iniziare le operazioni di imbarco. In fila conosco una signora. Anche lei viaggia per la prima volta, ma non ha paura, in quanto ha seguito dei particolari corsi per contrastare le sensazioni derivanti dal dover affrontare il viaggio. Sembra tranquilla, ma probabilmente non lo è affatto. Il gate improvvisamente si apre ed entriamo lungo il tunnel che termina all'interno dell'aereo. L'ansia sale sempre di più e mi attanaia lo stomaco e la gola. Il cuore corre, le mani tremano. Tento di respirare e calmarmi ricordando un consiglio ricevuto qualche giorno prima. Appena entrati, le hostess ed il comandante notano la mia agitazione e subito mi tranquillizzano ricordandomi che tutti loro hanno esperienza e che faranno di tutto per non farmi sentire nulla, né a me né a tutti coloro che sono seduti sull'aereo. Ci siamo, pochi istanti e la realtà prende un'altra forma. L'aereo inizia a muoversi sulla pista Piano, poi veloce, poi sempre più veloce Finché il suo frastuono diventa insopportabile L'accelerazione diventa incredibile Il corpo si schiaccia contro il sedile Mentre tutto intorno l'aereo trema e traballa E dal finestrino il paesaggio diventa sempre più veloce E sempre più confuso Poi l'aereo si stacca da terra. Inizia un calvario. Il viaggio purtroppo non è stato affatto facile. L'aereo punta verso l'alto e la sensazione non è certo delle migliori. Per qualche minuto continua a salire, a salire, a salire. Finché dai finestrini tutto diventa bianco ed indistinguibile. Poi tutto diventa azzurro e le nuvole sono sotto di noi. Ma è l'inizio di una fase ancora peggiore forti turbolenze si impossessano dell'aereo Voti d'aria e manovre violente mi costringono ad aver paura la testa mi gira sempre di più, sempre più vorticosamente tento di distrarmi ma non riesco a trovare un punto fisso da guardare mi gira tutto, ho paura e accanto a me un ragazzo mi sorride rassicurandomi l'aereo si piega verso destra virando e sento come se stessi per cadere giù dal sedile non so più a cosa aggrapparmi e senza accorgermene con piccole unghie nella mano della persona che accompagnavo, che si ritrova una mano totalmente rovinata. Ansia a mai finire. La signora che ho conosciuto poco prima durante la Codal Gate si avvicina e mi dà un libro. Paura di volare? No problem. Consigliandomene la lettura in quanto pare che le sia stato di grande aiuto. Ecco, lì ho capito di aver toccato il fondo Poi finalmente un po' di quiete Dopo circa 35 minuti infiniti L'aereo sembra avere un po' più di calma Ed io stesso comincio a calmarmi Mangio qualcosa, bevo un po' d'acqua, fotografo, leggo Il viaggio prosegue Mentre sotto il sedile sento come dei dossi Mi spiegano che sono dei piccoli vuoti d'aria assolutamente normali Beh lo spero poi il comandante annuncia che stanno per iniziare le operazioni di atterraggio l'aereo di botto si inclina verso il basso e sento ogni singolo movimento è di nuovo paura le orecchie si otturano di colpo torna la paura dell'ignoto Una forte emicrania mi colpisce nelle fasi finali dell'atterraggio. Si scoprirà solo successivamente essere del tutto normale, ma che sofferenza. Poi di nuovo le nuvole, poi tutto grigio. E Milano malpensa. Ho paura, ma sono a terra. Scendiamo dalla scaletta e la morsa gelida di Milano ci viene incontro con tutta la sua violenza. Saliamo sul bus che ci porta verso l'uscita ed approfittiamo per prendere una mappa della città. Siamo fuori, siamo a Milano. La città è grande, immensa e non sappiamo neppure dove andare. Di fronte a noi si ferma un autobus. Chiediamo informazioni. Un autista di una gentilezza disarmante inizia a chiacchierare con noi. Va a prendersi un caffè e intanto ci indica un edicolo in cui poter acquistare dei biglietti. Poi ci invita a salire sull'autobus con lui. Vedendo la nostra agitazione ci mette subito a nostro agio. Ci racconta la sua vita, il trasferimento a Milano da uomo del sud e i primi tempi da fidanzato. Mi parla del Palermo, di calcio, di zamparini, ma anche della moglie siciliana e del suo desiderio di visitare la nostra città che non ha mai visto intanto ci indica la strada. Nel frattempo orde di controllori salgono sull'autobus. Senti che è tutto diverso, preciso, meticoloso, ordinato, puntuale. Le persone stanno sedute composte, sull'autobus e regna il silenzio e l'educazione. Mi guardo intorno e vedo decine di etnie, c'è gente di colore, cinese, una ragazza thailandese e tutti sono provvisti di biglietto regolarmente timbrato. Qualcuno? vedendomi in difficoltà con l'obliteratrice, mi aiuta e mi dà la precedenza nel salire sull'autobus. Educazione e rispetto massimi. Giunti a destinazione, l'autista ci lascia un suo recapito per qualsiasi evenienza. Scendiamo dall'autobus. Continua a piovere e la pioggia ci bagna da capo a piedi, imperterrita, mentre continuiamo a camminare sui marciapiedi che sembrano infiniti, ma tutti assolutamente ordinati. Non un escremento, non un marciapiede in pessime condizioni, non un cano d'un gatto randagio in giro, nulla che non vada. Niente auto posteggiate sul camminamento pedonale, niente sosta selvaggia. Attraversiamo la strada. E ogni automobilista si ferma per darci la precedenza, facendo un cenno di passare, senza preoccuparci. Mi sembra un altro mondo. Sono lì solo da pochi minuti, ma sento sulla pelle la differenza. È triste, lo so, ma è così. Continuiamo il nostro cammino. Stremati chiediamo informazioni ad un edicolante. Abbiamo sbagliato strada. C'è da camminare ancora per qualche chilometro. Sono quasi le tre ci fermiamo in un locale molto carino è una panineria gestita da dei ragazzi pugliesi prendiamo una schiacciata pugliese ed una bottiglietta d'acqua 10 euro veramente ben spesi eh sì ma il tempo corre ed è tempo di ripartire riprendiamo la nostra marcia mentre la pioggia, incessante continua a bagnarci senza tregua camminiamo lungo le strade, vicoli e piazze Finalmente svoltato l'angolo. Ecco il nostro hotel. Ci sembra un miracolo essere riusciti ad arrivare, nonostante tutto e tutti. Ci accoglie un ragazzo. Si nota che non è italiano. È gentilissimo e in poco tempo ci consegna la chiave della nostra stanza. È al primo piano, appena girate le scale. Entrando, ci viene incontro l'odore della stanza chiusa, ma anche un odore di pulito, con una strana nota speziata, quasi orientale. Giusto il tempo di posare le valigie e riposarsi, stanchi. Serve una pausa per ristorarsi, per disfare le valigie, per pianificare il da farsi. Cavolo, siamo a Milano, non si può perdere tempo o non approfittare per vedere le tantissime, tantissime, tantissime attrazioni di questa grande metropoli mitteleuropea, come si diceva un po' di tempo fa. E così, Ci rimettiamo in cammino, direzione Duomo. Poco distante dall'hotel vedo un autobus posteggiato al capolinea, ma in procinto di partire. Corro come un pazzo sotto la pioggia, lasciando dietro la persona che accompagno per chiedere al conducente fin dove l'autobus sarebbe arrivato. Il gentilissimo conducente ATM ci rassicura sul fatto che saremmo arrivati a pochi metri dalla Madunina. E allora, si va! Gli autobus a Milano sono un altro mondo. Dalle ampie vetrate vedi scorrere la città, che quasi a fine del pomeriggio, verso le 5, come nel nostro caso con la pioggia sembra illuminarsi di un'aura magica, di colori che sembrano dipinti su di una tavolozza. Ancor più bello poi avere l'autobus tutto per sé, a quell'ora incredibilmente vuoto. Solo i rumori della città, della pioggia sui vetri, delle luci, delle vetrine che si proiettano sulle giacche e sulle gambe. La strada va come l'olio, niente pedoni che pretendono di passare a tutti i costi niente manovre azzardate ma massimo rispetto delle precedenze e delle corsie viaggio veloce e davvero gradevole poi d'un tratto da dietro un palazzo ecco il Duomo ci fermiamo poco distanti in via Baracchini camminando sotto i portici verso piazza Armando Diaz e il suo monumento ai carabinieri e finalmente camminando ancora un po' eccolo, è il Duomo in tutta la sua magnificenza e fama. Osservando bene, sembra che il tempo si sia fermato. La Madonnina risplende con il suo bel colore dorato sotto il cielo grigio e gonfio di pioggia, mentre i turisti corrono e fotografano come formiche impazzite. Giusto il tempo per qualche foto e via verso la galleria, questo luogo extra chic in cui sembra di sentire e vedere ancora una nobiltà immortalata, fatta di cilindri e palto di guanti e borsette. Certo, oggi non è più così. La modernità si fa sentire nelle vetrine extra lusso, nei negozi, nello shopping, nei milioni di cellulari e macchine fotografiche che illuminano gli affreschi e le decorazioni. Entriamo in Feltrinelli, incontriamo Massimo Gramellini che si ferma con noi per una foto, giusto qualche istante, e si continua a camminare. Milano e i milanesi in genere... Hanno uno strano concetto di caldo e di freddo. In giro per la città il freddo è tagliente. Sebbene sia opinione comune tra tutti coloro con cui ho parlato, ammettere che quell'anno l'inverno non era poi così freddo rispetto agli anni precedenti. Poi entri in un qualsiasi locale e ti ritrovi con 30 gradi di temperatura e sei costretto a togliere tutto. Non appena ti avvicini all'uscita, di nuovo gelo e quindi devi rivestirti con la gente che si infastidisce perché fai perdere loro del tempo Sì, a Milano è vietato far perdere tempo alle persone A Palermo, ad esempio, quando prendi la scala mobile, sei libero di fermarti e attendere di essere trasportato No, 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 no. a Milano è fuori discussione Salendo le scale mobili si viene subito avvisati di tenere la destra In quanto a sinistra si viene superati da orde di milanesi di corsa Quasi fossero sempre in ritardo che devono correre utilizzando questa sorta di corsia preferenziale a sinistra Se accidentalmente ti ritrovi fermo a sinistra Prima si crea una piccola coda, dopodiché comincia a essere investito da una palanga di permesso, faccia passare e similari, che diventano sempre più incazzati ed infastiditi. Ricordatevelo se tenete alla vostra incolumità. Usciti dalla Feltrinelli è tempo di uno spuntino, immancabile da McDonald's. Qui è tutto più veloce all'avanguardia. All'entrata infatti sono presenti quattro schermi touch tramite i quali puoi ordinare e pagare anche con moderne tecnologie contactless. In soldoni avvicini la carta e scatta il pagamento. L'interno è molto curato, preciso pulito nel tipico stile milanese. Consumiamo un muffin ed un cornetto restando un po' a parlare. Eh Ma a Milano non puoi perdere tempo e pochi minuti dopo si avvicina a noi il sosia del sergente Baracus dell'A-Team <ride> ovvero un uomo alto e muscoloso di colore pieno di tatuaggi e dall'accento francese che ci invita a lasciare il tavolo in quanto non c'era più posto Lasciamo il Mac e ci abbiamo verso l'uscita della galleria non prima di aver pestato gli attributi del famoso toro della galleria leggenda vuole che schiacciare gli attributi del toro in mosaico presente nella pavimentazione della galleria porti fortuna Boh, nel dubbio proviamoci il tempo di comprare qualche ricordo e via ci abbiamo verso la metro che prendiamo per la prima volta in quest'istante dal nostro arrivo a milano scendendo le scale incontriamo due controllori atm vestiti di blu un uomo e una donna che ci sorridono a cui chiediamo delle indicazioni Anche loro ci raccontano la loro storia e a modo loro ci fanno davvero sentire a casa, accolti in una terra a noi sconosciuta. La signora è nata a Palermo, ma da tanti anni lavora a Milano, quindi capisce cosa significhi lasciare 20 gradi per ritrovarne i due, proprio come è successo a noi, che siamo partiti con lo scirocco e siamo arrivati con il gelo. Il signore invece sorride ed ammette di andare spesso in Sicilia. Quando scendo giù in Sicilia capiscono subito che sono un lombardo. Per me che sono abituato ad avere inverni con meno 5 Arrivare giù di a voi a febbraio e ritrovare 20 gradi significa camminare a mezze maniche Quando i siciliani chiusi nei giacconi e nei cappelli mi vedono camminare a mezze maniche Beh capiscono subito che sono del nord Beh Milan è un gran Milan certo Ma la Sicilia è una grande Sicilia E così ci incamminiamo verso la metro Tempi rispettati al secondo Con una precisione assolutamente encomiabile. La metro arriva e noi saliamo C'è un gran bociare ma molto educato e sopportabile Le fermate si susseguono una dopo l'altra Velocissime E una voce oltre ai monitor ci dice in tempo reale dove ci troviamo E qual è la prossima fermata Finalmente giunge la nostra Sbuchiamo fuori Piove ancora Tentiamo di trovare la strada verso l'albergo, ma non sappiamo orientarci. Santo Google Maps e il suo posizionamento GPS in tempo reale. A Milano ci ha salvato da decine di casini. Rientriamo in albergo, felici, ma molto stanchi. Giusto il tempo di prepararci, di mangiare i panini che abbiamo preso precedentemente al Mac, e via con Sanremo. La temperatura intanto è scesa a meno uno e con lei è arrivata la nebbia urge calorifero la stanza si riscalda garantendoci il meritato riposo ben ritrovati con il secondo appuntamento con pensieri frasi ed emozioni il podcast che dai post del bar giomba trova possibilità e vettore di confronto possibilità e vettore di racconto possibilità e vettore di poter osservare anche in modo diverso i nostri ricordi le nostre aspettative, le nostre speranze ho deciso di raccontarvi questo mio viaggio a Milano in tre puntate perché credo che sia un bel segnale Credo sia un bel segnale soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui si ha ancora molta paura nel tornare a viaggiare nel prendere gli aerei, spostarsi, questo incubo che continua questa pandemia che non ci lascia questa paura eterna, costante di quello che può accadere però i ricordi possono permetterci di viaggiare Viaggiare con la mente, viaggiare con quello che è stato Proiettandoci verso un futuro che sono certo non sarà neanche così lontano In cui torneremo di nuovo a viaggiare, torneremo di nuovo a divertirci, ad essere spensierati Beh, prima la parola pass in un viaggio aveva un significato completamente diverso Rispetto a quello che la parola pass ha adesso nel 2021 specialmente per chi viaggia ma sono certo che molto presto torneremo ad appropriarci di quella che è la nostra normalità dobbiamo continuare a crederci soprattutto dobbiamo continuare ancora a non perdere l'unica veramente speranza che abbiamo quella di un domani migliore la possibilità che le cose possano davvero essere migliori rispetto a come sono attualmente perché tornerà una normalità non sarà domani non sarà tra una settimana ma tornerà e anche noi torneremo ad essere più sereni vi aspetto con la terza puntata di pensieri frasi ed emozioni il podcast che ricorda i post del bargiomba ripercorre questi post del bargiomba e ne fa un vettore di discussione e di confronto Soprattutto vi aspetto per la seconda parte di questo viaggio a Milano e questa volta viaggeremo fin verso Sanremo. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e come sempre dal vostro Giomba un caldo saluto. Ciao!